0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis Fière TDAH. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je reçois Annie Prévost, qui est thérapeute en relations d'aide, conférencière spécialisée en prévention de l'épuisement. Annie, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui.
1: Allô, allô!
0: Ça oui. me fait bien plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Oui, oui, je suis super contente. On pourra en parler plus loin, mais de comment rencontrer. Puis, je, euh, en fait, pour faire une petite aparté, là, Annie est venue donner un workshop à l'événement Influence là, de ma compagnie et les gens ont adoré. Tu ma partenaire d'affaires, Cindy, m'en parle encore à quel point ça l'a... Ça ça l'a chamboulé positivement, euh, donc euh, voilà pourquoi je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Puis En fait, aujourd'hui, avec toi, on va parler bien évidemment de santé mentale. Euh, on sait que ça peut toucher autant les gens euh, avec TDAH que sans TDAH, euh, mais c'est sûr aussi que dans le cadre du podcast, euh, on, on va parler un peu plus en ligne à ça, mais ça touche quand même... Euh, tout le monde, puis on le sait, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, c'est quand même un très haut pourcentage des gens avec TDAH qui ont des prédispositions à faire plus, si je peux dire, de dépression, d'épuisement professionnel, de l'anxiété. Euh, puis toi, ben c'est ça, t'accompagnes les gens, TDAH ou pas, euh, euh, à... Tu peux dire, atteindre leurs objectifs. Là, je mets, on va en parler en détail. En à, fait. Se voilà. à se
1: foutre la paix. Voilà.
0: se la paix. J'adore ça quand tu dis ça. C'est, ben, c'est ça euh, ton, ton euh, thème, ton grand thème principal. Absolument. Puis, justement, veux tu veux-tu nous parler un petit peu, euh, de toi, puis de peut-être, euh, tu je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mené à devenir euh, thérapeute en relation d'aide?
1: Ben, en fait, euh, j'ai toujours été en relation d'aide depuis mon premier emploi. Là. Même quand okay. j'étais étudiante, wow. j'ai commencé à travailler avec les enfants à besoins particuliers. Euh, ça a pris racine dès l'enfance. On m'appelait Mère Teresa. Oh, j'étais wow. toujours celle qui allait aider tout le monde dans la cour d'école, qui était dans tous les comités. Donc, c'était vraiment quelque chose de fort en moi. Alors, je me suis pas trop posé de mm -hmm. questions. Puis, je me suis enlignée euh, vers une carrière... Bon, j'ai pas eu un chemin traditionnel. J'ai expérimenté plein de choses, mais le fil conducteur de mon parcours aura toujours été d'être là pour des humains à okay. différents degrés. Et euh, ben voilà en prenant soin beaucoup, beaucoup des autres. Je me suis oubliée oh, oh. Euh, longtemps. Et moi-même, j'ai vécu un épuisement euh, professionnel. Et c'est ce qui m'a amené euh, en 2017-2018 okay. à vraiment me spécialiser dans la prévention okay. de l'épuisement pour aider euh, principalement au départ les personnes de la relation d'aide et maintenant tous les humains.
0: Mmh. Ah oui,
1: j'aime bien dire se foutre la paix, mais en gros, je veux surtout dire, tu sais, à arrêter de chercher la perfection, mmh. euh, apprendre à s'accepter tel qu'on est, euh, travailler à partir de nos forces, plutôt que toujours vouloir être quelque chose d'autre, mmh. toujours être plus. Et euh, je te dirais que j'ai vraiment trouvé mon X dans cette voie-là, euh, parce que j'ai longtemps été là, dans le domaine de la petite enfance, principalement, j'enseignais okay. au cégep aussi. Puis euh, j'aime beaucoup ce que je fais parce que j'ai l'impression d'avoir un impact plus large parce que quand j'aide une personne, ça permet à cette personne-là de rayonner aussi. Puis oh oui. évidemment, ben elle, quand elle se sent mieux, son entourage se sent mieux, ses clients, mm
0: -hmm. euh, ses
1: collègues, son conjoint, peu importe, se sentent mieux aussi. Donc, il y a un rayonnement qui est élargi. Puis on est vraiment au niveau de la prévention aussi. Fait que j'ai envie de me dire, tu sais, si je peux empêcher ne serait-ce qu'une seule personne de, de, de se rendre aussi creux que je me suis moi-même ouais. rendue, euh, ben ça sera ça de gagné.
0: Oui, totalement, puis c'est assez récent, là, ton expérience, toi-même, avec, euh, avec l'épuisement professionnel. Là. Bien,
1: 2014, quand même. Oh, j'avais
0: compris 2017, j'avais compris 2017.
1: Non, j'ai tourné ah, t t ma business switch. vers okay. ça, okay. Euh, parce qu'au départ, je faisais de la consultation, de la formation dans le domaine de la petite enfance, et graduellement, euh, post-épuisement, le temps de mm -hmm. me relever, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça m'a pris presque deux ans, euh, parce que je me suis épuisée. J'étais comme officieusement en burn-out en 2014, okay. officiellement en 2015 parce que mm -hmm. j'ai caché mon état pendant un an et j'ai continué de travailler. Euh, et euh, 2015, après ça, ça a pris une bonne année. » J'ai fait des, euh, des allers-retours entre ma job d'enseignante au Cégep et d'autres expériences en espérant aller mieux. Finalement, j'ai laissé aller complètement le Cégep en 2017 et c'est okay, là que je, je me suis lancée officiellement vraiment et j'ai développé là, des services pour
0: cette clientèle-là. Oh, je comprends. Puis, euh, est-ce que tu peux nous, peut-être une petite euh, définition là, non officielle, mais tu sais, la différence entre dépression et épuisement professionnel, je pense que les gens le, le mélangent souvent.
1: Ouais, ben Déjà, j'ai juste envie de dire que l'épuisement, je trouve ça dommage qu'on l'associe uniquement à l'épuisement professionnel. On va vrai, parler hein? de burn-out aussi. Euh, ça l'a évolué, je te dirais. T'sais, on parle même de euh, blur-out, bore-out, brown-out. Il y a vraiment okay. plusieurs types de définitions autour de l'épuisement. Et selon moi, ça peut jamais être juste un épuisement professionnel parce que, même si c'est ta job <rire> qui mm -hmm. est peut-être peut un déclencheur ça, ça. c'est multifactoriel là. il y a tes relations euh, il, y a, il y a comment tu prends soin de toi en dehors du travail mm -hmm. donc tout ça est interrelié fait d'appeler ça un épuisement professionnel moi j'ai toujours eu un, un petit euh, un petit bug avec ça parce que pour moi ben tu t'épuises et tu es un être humain t'es une personne complexe avec plein, plein, plein de dimensions autour de toi. Fait que tu peux pas juste être en épuisement professionnel, mm -hmm. selon moi. Puis on le voit sur le terrain aussi, une fois que la personne est retirée du travail, je veux dire, c'est pas, on est pas réglé est comme tout ça. Est ça. Ah, j'ai plus de travail, je suis plus épuisée. pas mm -hmm. tout à fait comme ça que ça se passe. Mais l'épuisement, en fait, pour bien le comprendre, c'est vraiment le shutdown. C'est les ressources internes, c'est lorsque... Ce qu'on se demande dépasse les ressources qu'on a internes qui sont disponibles en termes d'énergie, euh, au niveau psychologique, au niveau physique aussi. Alors que la dépression, on est ailleurs. On n'est pas dans, dans un épuisement au niveau physique même si ça vient un peu avec, la dépression, euh, c'est vraiment euh, une perte de de, de de sens, une perte d'intérêt, euh, puis c'est vraiment au niveau euh, neurologique que mm -hmm. ça se passe. Alors, on peut être épuisé et ne pas être en dépression, mais ça arrive quand même souvent qu'on a le « package » ensemble. Wow. Mais c'est important de faire la distinction parce que la dépression... Ben je veux dire, même si euh, tu te reposes, même si tu mets tout ce qu'il faut en place, tu sais, s'il n'y a pas euh, des changements. Un, des changements, mais s'il n'y a pas un, un, des fois, bon, ça va être au niveau de la médication ou des mm -hmm. fois, ça va être au niveau de la psychothérapie, mais si on n'adresse pas ce qui amène l'état dépressif, ben, tu sais, la, la personne va euh, avoir de la difficulté là à retrouver de la motivation pour ça. avancer, pour faire. retrouver le, le goût de vivre, en fait, le, le plaisir. J'ai de de la goût. joie
0: de vivre un peu. Mm -hmm. Absolument.
1: Puis on peut être épuisé, on peut être en burn-out, pas avoir perdu la joie de vivre et oh. mais le corps fonctionne plus. On, on a de la mm -hmm. difficulté euh, à fonctionner même si on veut. Là. Même si la volonté, des fois, elle est là, pff, on, est, on est dépassé, on n'est plus capable.
0: Oui, je comprends totalement. Puis comme tu dis, ils sont malheureusement très souvent liés aussi. Le un n'est pas obligé de venir avec un autre, mais ben,
1: un peut amener l'autre. Ouais. Aussi. Dépendamment, tu sais, comment nous, on se perçoit dans notre épuisement. Ça, tu sais, ça peut nous amener vers un état dépressif ouais. et à l'inverse, un état dé dépressif non adressé peut mmh. nous amener vers un épuisement parce que, comme je disais tantôt, on s'épuise pas juste physiquement, on s'épuise aussi intellectuellement, Mentalement. on s'épuise émotionnellement. Mmh. Euh, et, et ça, c'est important d'en parler euh, de ces fatigues-là qui ne sont pas juste physiques. Oui. Là, mmh. euh, notre, notre cerveau, là, quand il roule, il nous demande de l'énergie. Oui. Moi, j'ai sont... même tendance
0: à dire que l'épuisement mental est pire que l'épuisement physique, parce que, sans dire qu'il faut en catégoriser 1, mais, tu sais, l'épuisement physique, à un certain moment, tu sais, si tu prends du temps pour toi, tu te reposes, ça peut, tu sais, le mental, t'aurais beau dormir pendant une semaine, c'est pas ça que, tu sais, c'est pas assez, tu sais. des fois, tu dis, je suis brûlé physiquement, tu vas prendre, le week-end relaxé, tu vas, ça va t'aider. Mais mentalement, si t'es, t'es à terre, c'est pas euh, trois nuits de sommeil qui va te remonter, là.
1: Oui, puis je te dirais que c'est comme le mal du siècle. Ouais. <rire> au niveau mental, on parle de charge mentale beaucoup parce qu'on est sur-sollicité mmh. et non pas juste physiquement. Hein, on peut être ouais. assis toute la journée à un bureau et être épuisé oui. quand même ça. parce qu'il y a énormément de distractions. On doit être capable de gérer beaucoup d'informations en même temps, c'est demandant. Notre cerveau est pas forcément fait pour être productif mmh. dans ces conditions-là. Euh, et il y a beaucoup aussi des éléments qui sont normalement aidants pour, pour nous, pour nous permettre justement d'être dans, dans des conditions optimales qu'on a mis de côté, que ce soit l'activité physique, la saine alimentation, euh, le repos, le sommeil. C'est toutes des choses, on le voit chez la plupart des gens, c'est un défi là ouais. Puis, tu sais, quand je parle de saine alimentation tu sais, c'est surtout de dire aussi que à l'époque où on est l'alimentation la, tu sais, la nourriture est très transformée ouais. euh, tu sais, c'est au niveau de la qualité de ce qu'on consomme aussi mm -hmm. c'est pas, pas juste une question de dire ah oh, je mange juste du fast-food tu sais, on peut manger somme toute, assez bien ça reste que il y a des carences alimentaires. De manger assez
0: aussi, tu sais, c'est pas, pas juste de la quantité,
1: euh, tu sais, la vitesse à laquelle on mange, on parle beaucoup de patterns mm -hmm. inflammatoires, bref, oui. tout ça pour dire qu'on est dans une époque où euh, c'est peut-être plus difficile de prendre soin de notre machine mm -hmm. euh, corporelle pour nous permettre justement de créer le meilleur habitat pour notre cerveau. Ouais. <rire> et, euh, et, et on néglige de faire le lien entre les deux, entre le corps et l'esprit, les émotions, de prendre conscience mm -hmm. que tout ça est interrelié, puis ce n'est pas juste un ou l'autre. Ça va ensemble. Ça, ça
0: travaille ensemble, effectivement. Non-stop. C'est pas un peu comme des fois, on a tendance à dire moi, dans le passé, je me disais, oh, je me fais une soirée self-care, puis ça va tout c'est quasiment effacé. Puis oui, ça fait du bien, il faut se permettre ça, mais je pense que même avant d'arriver à ce moment-là, il faut que tu te permettes plus qu'une soirée dans un bain avec une chandelle. Là, pour vraiment, je pense tu ferais changer ben. tes batteries.
1: Oui, c'est comme un peu un mythe aussi. Un... Puis c'est plate parce que c'est un mythe qui est encore présent, omniprésent, mm -hmm. de dire « pars une semaine en vacances, puis ça va être fini. Tu » sais, Mais on s'entend que… Comme si
0: tu n'arrêtais pas de penser euh, à tes, tes problèmes en vacances. Là.
1: De toute façon, tu sais, se relever d'un épuisement, c'est ça, c'est multifactoriel. Mm -hmm. C'est pas
0: juste euh, au niveau de l'énergie.
1: Ça prend du temps, faut venir comprendre qu'est-ce qui nous a amené à nous épuiser.
0: Oui, pour faire des changements, mm. tu sais, parce que clairement, son si on est arrivé là, c'est qu'il y a quelque chose dans notre routine, dans notre quotidien qui ne fonctionne pas.
1: Oui, ou tu sais, dans, dans notre capacité à dire non, mmh. à mettre nos limites, à, à se faire respecter. Est-ce qu'on est dans un emploi qui nous stimule suffisamment Est-ce qu'on se sent à la hauteur dans notre travail Est-ce qu'on se sent valorisé Tu sais, il y a beaucoup de choses. Est-ce euh, qu'on est hyper performant, est-ce qu'on est perfectionniste euh, des traits de personnalité qui nous prédisposent tu, sais, mmh. tu parlais tantôt que le TDA, TDAH, pouvait, tu sais, il y avait beaucoup de personnes ouais. qui s'épuisaient et, et c'est normal parce que c'est euh, un état qui amène les gens à devoir se suradapter parce ouais. que tu sais on se mentira pas euh, la société là tu sais elle a, a bain de la misère avec
0: euh, ouais. <rire> c'est toujours nous qui c'est toujours exactement. nous qui doit s'adapter à tout puis c'est nous qui doit rentrer dans un autre moule puis on a Absolument. déjà un cerveau qui over analyse et spin tout tout le temps là, donc c'est
1: mais ça ce processus là c'est extrêmement énergivore mm -hmm. c'est extrêmement énergivore puis si je peux faire un parallèle un jour, puis si je raconte souvent cette histoire-là, mais je la trouve marquante. J'étais en train d'enseigner et j'ai une étudiante qui m'a dit oh "Annie, tu es tout le temps souriante. J'aimerais ça. Mm -hmm. J'aimerais savoir c'est quoi ta recette pour être mm -hmm. heureuse comme ça." Puis en dedans de moi, moi ça faisait des mois que j'allais pas bien. J'étais comme il mm n'y -hmm. a rien de plus faux que ce qu'elle est en train de oh, me ouais, dire. Hein. Et quand j'ai commencé ma thérapie, ma psychologue m'a fait réaliser à quel point faire semblant être ce que l'on n'est pas ou essayer de, 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 de transmettre ouais. un état qu'on ne ressent pas, c'est <rire> très énergivore. J'imagine. C'est encore plus demandant que juste guérir. Faire semblant d'aller bien, c'est plus demandant qu'aller mal. Mm -hmm. C'est comme juste aller mal. C'est important ça d'en de, prendre conscience parce que je pense que les personnes euh, avec un TDAH euh, c'est beaucoup, justement, des fois, de camoufler oui. les choses. Et ça, non seulement, tu à la base, ça te demande de l'énergie d'être, tout oui. simplement, comme tout le monde, mais là, en plus, tu essaies d'être ce que oui. tu n'es pas. Donc, comme si tu faisais marcher ta, un, un véhicule, tu essayais de l'amener à 300 km à l'heure, même si euh, sa limite maximale, c'était 200. Il va se mm -hmm. chauffer un moment donné, puis tu sais tu risques d'avoir un petit problème avec ton moteur. Totalement, tu sais, c'est difficile t'sais. parce
0: que un peu toute notre vie, puis là, tu sais, j'ose espérer que ça va être un peu de moins en moins pire, mais tu sais, euh, moi j'ai 30 ans, j'ai été diagnostiquée jeune, tu sais, ça commençait à en parler quand moi j'étais au primaire, mais même là, c'était pas très connu, euh, puis c'était encore moins compris, là, si on pense que c'est pas compris aujourd'hui, moi, dans le temps, c'était j'étais quasiment considérée comme... Euh, euh, j'allais dans des locaux spéciaux, puis considéré comme vraiment un enfant quasiment infonctionnel. Mon frère aussi un TDA, puis le professeur de deuxième année avait dit à mes parents que mon frère ferait jamais rien dans la vie et qu'il était, je cite ces mots, un retardé mental.
1: Oh mon Dieu. Mm -hmm. sais, je peux te rassurer euh, sur le terrain, en tout cas, mm -hmm. euh, comme je rencontre encore beaucoup d'intervenants, on a évolué non, <rire> au non, niveau non. de notre compréhension de ce que c'est. Ça reste qu'il y a des préjugés ouais. euh, qui ont la vie dure, <rire> qu'on n'est oui. pas capable de déconstruire encore dans le milieu Exactement. du travail particulièrement. Il y a encore beaucoup de culture, du hustle, de, de, une mauvaise compréhension de ce que c'est la productivité en fait. On va se concentrer plus sur des façons très spécifiques d'arriver à un résultat plutôt que le résultat en mm -hmm. soi. Donc, on va obliger, par exemple, des employés à travailler tous le même le même nombre d'heures ou de la oui. même façon, avec les exact. mêmes pauses, alors que le plus important, au final, c'est que le résultat qui est attendu soit atteint, peu importe la façon dont la personne
0: l'atteint. Mm -hmm. Puis, excusez-moi, j'ai classé le TDA, j'ai perdu mon idée. <rire> Je suis tellement concentrée dans ce que tu me dis, puis comme j'ai une bonne question, puis là... Il Faut puis, les écrire. C'est ça, petit oui. petit post-it, là. Ça. On va en parler, ça, des de <rires> de Oui. des fois. <rire> justement, tu te, ça me revient, te parlé de, tu sais, un peu de la charge mentale, justement, qu'on se met en tant que TDA, TDA. Tout le monde a de la charge mentale, on s'entend, mais en tant que TDA, TDH, de, euh, essayer d'être un peu quelque chose qu'on n'est pas. Puis, euh, tu sais, la charge mentale de plus qu'on peut se mettre à essayer d'être un peu quelque chose qu'on n'est pas, Ou beaucoup, moi, je dis souvent de, on, on, les TDH, on est, on se fait donner un manuel, euh, d'instruction qui est pas le nôtre puis on se fait d'être ça, tu sais. C'est comme je dis souvent, euh, t'essayais de monter un étagère avec un manuel euh, d'instruction pour une table, tu sais. Ça ne fonctionnerait pas. Ben, c'est un peu ça que nous, on s'est fait faire un peu toute notre vie. Fait que la charge mentale, tu sais, moi, très souvent, surtout dans des nouveaux cercles, tu sais, dans les gens où je suis habituée, ils commencent à beaucoup s'adapter, surtout que je sensibilise beaucoup les gens sur le TDAH et à le comprendre. Mais, je sais quand, quand je suis dans des nouveaux cercle ou des relations d'affaires, par exemple, les événements de réseautage, ça me stresse parce que là, je me mets une charge mentale de me dire, ah ben là, faut, faut que tu laisses vraiment les gens parler, il ne faut pas couper la parole, il ne faut pas que tu aies trop intense. Parce que toute ma vie, je me suis dit, tu es trop intense, tu parles trop, tu es trop aussi, Donc, ça aussi, ça fait, ben, d'un, que tu es moins présent dans la conversation, mais aussi que tu te rajoutes une charge mentale à te rappeler que toi, tu es trop quelque chose.
1: Absolument, puis... Le plus drôle dans l'histoire, ben drôle n'étant oui, pas comique, mais <rire> étrange, c'est que souvent, à faire cet effort-là, de prendre cette distance-là pour un peu suranalyser la situation... C'est ce qui va amener le plus de confusion, de quiproquos, de Parce que là, on essaie de de, de, de s'adapter. « OK, qu'est-ce qu'elle attend de moi? »« Qu'est-ce qu'elle veut? » Puis là, on ajuste nos comportements ou nos réactions en fonction de ce qu'on pense. Mais si on s'est trompé au départ sur notre façon de voir la situation ça peut nous faire perdre énormément de temps, d'énergie et de relations. Des fois, c'est mmh. beaucoup plus simple de juste être dans la transparence puis de nommer les choses dès le départ parce que ça met les attentes au clair. Mmh. Puis toi, tu t'enlèves tellement de pression de sur les épaules parce que définitivement, euh, pendant que tu es en train de faire ce travail de réflexion là dans ta tête, la conversation continue d'avancer, là après ça tu ouais. vas tenter de revenir dedans puis là bref, moi tu sais ça arrive souvent avec des clientes en, en relation de couple par exemple ouais. quand on travaille ça que je justement je les amène à nommer les choses tout de suite plutôt que d'être dans l'interprétation d'eux mmh. ou de « Ah, ben là, faudrait que je fasse ci ou que je fasse ça pour lui faire plaisir. » Mais de nommer, de poser des questions et de demander à l'autre ce qu'il attend aussi, de venir valider les attentes parce que c'est faux à quel point on est excellent pour se mettre énormément de pression et beaucoup plus que les autres nous en mettent. Mmh. Et ça, quand on comprend ça, qu'on est notre pire bourreau, et que <rire> souvent, ben, le trois-quarts du temps, ben, la pression, elle vient de nous. Ben, nous, on la voit comme si elle venait de l'extérieur. « Ah, c'est mon employeur, c'est mon rôle de maman qui m'amène cette pression-là. Ben, » En fait, qui a, dit, qui a dit que tu devais être ceci ou cela? C'est
0: ça, c'est toi t'sais, qui mets cette pression-là, souvent.
1: À ce niveau-là. Est-ce est que tu as validé les attentes? Est-ce que Est-ce que tu t'es demandé quel était le minimum satisfaisant pour atteindre le résultat attendu.
0: C'est vrai. c'est vrai que les êtres humains sont tout confondus, j'ai l'impression qu'on a vraiment tendance à prendre les choses pour acquis. ben il va penser ça. Ou ah, c'est ça qui va arriver puis très souvent c'est pas ça puis au lieu de comme tu dis juste demander à la personne, on prend pour acquis que ça va être cette émotion là qu'elle a.
1: Ben oui, absolument. Puis c'est pour ça que je parle de se foutre la paix. Puis
0: mm -hmm. c'est
1: se foutre la paix, c'est que c'est un processus personnel, soit avec soi, parce que justement, ouais. la perfection, c'est nous qui nous nous l'imposons. Mm -hmm. le, 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 le tapage de tête, souvent, c'est nous qui nous le faisons à nous-mêmes. Euh, la culpabilité, euh, le fait de se compliquer la vie, de, de finalement prendre mm -hmm. le chemin le plus compliqué au lieu de juste revenir à soi et de se dire, ok. Comment est-ce que je me sens maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans cette direction-là? Pas oh, mm -hmm. Qu'est-ce que les autres pensent qui est important pour ouais. moi? C'est de revenir à soi et quand on fait ça, ça rayonne sur les autres et on s'entoure davantage de personnes avec qui ça va résonner. Totalement. Si nous, on s'aligne toujours à ce qu'on pense que les autres veulent de nous, finalement, on construit des relations très peu authentique. Et puis, souvent, il arrive des situations où on se rend compte finalement que les personnes autour de nous ben sont moins à l'écoute, moins compréhensives qu'on qu le pense. Mais en quelque part, nous avons fait le choix aussi de leur montrer quelque chose que nous ne sommes pas réellement.
0: Mmh, tellement! Puis, ça me fait penser à, dans ton accompagnement là, avec euh, tes clients, euh J'imagine c'est varié, mais justement, je suis curieuse quand même de te poser la question. Est-ce que c'est plus euh, un plus grand pourcentage de gens qui sont en ce moment dans des dépressions, burn-out, etc., ou c'est plus des gens avant qui se disent « hey, Là, je sens que ça pourrait arriver, je veux changer ».
1: En toute honnêteté, l'humain étant ce qu'il est, euh, la prévention est difficile. <rire> Il attend d'avoir frappé un mur. Absolument. <rire> Donc, dans, dans une forte proportion, ce sont des gens qui sont soit en épuisement, en arrêt de travail, ou qui euh, sont sur le point de retourner au travail, commencent à s'inquiéter, okay. savent pas trop quoi faire pour ne pas se réépuiser. Euh, des gens qui sont vraiment, vraiment d'avance, il n'y en a pas tant que ça, ça m'est mm -hmm. arrivé quelques fois, ou, tu sais, c'est des gens qui ont déjà par le passé vécu un épuisement. Donc, puis on que, là, parle ils ont retombé. Oui, exact. Fait que, tu, sais, Ils sont quand même un peu dans la prévention. Mm -hmm. Mais, tu sais, ils ont quand même déjà expérimenté ouais. les choses, ce qui les amène à voir les signes un petit peu arriver de loin, ouais. là.
0: Vraiment. Puis, est-ce que, tu sais, moi, je m'étais fait, moi aussi, j'ai fait un épuisement, puis une dépression, là, il y a six ans environ, puis euh, est-ce que, je m'étais fait dire dans le temps par mon médecin mon psychologue, je me souviens plus, mais que je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais que si tu en fais un, le tu es vraiment propice, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais un très haut niveau euh, d'en refaire aussi dans ta vie. Euh, oui,
1: absolument. C'est pas la partie la plus fun à expliquer euh, parce que des fois, ça peut donner l'impression qu'on qu n'a pas d'espoir. On puis fait quasiment quand, ça pour rien. T'sais. Oui. C'est c'est le bout que je trouve le plus difficile, des fois, de dire, justement, à des clientes que, ben, tu sais, ça peut prendre jusqu'à sept ans pour réellement wow. se, se relever d'un épuisement, dépendamment à quel moment tu as pris les choses en main, euh, que oui, les risques de euh, retomber sont quand même élevés. Pourquoi? Tout simplement parce que, ben, deux choses, en fait. La première, c'est que si tu t'es épuisé une fois, c'est que probablement tu as des traits de personnalité qui te prédisposent à.
0: Ouais.
1: Donc, si tu n'adresses pas ça, les risques vont être encore mmh. là. Et deux, ben, une fois que tu t'es épuisé, c'est comme si ta batterie... Est affaiblie. Une... Oui, est affaiblie. Fait que tu pars, tu as, t as moins d'espace. tu jamais à 100 dans Exactement. le fond. Exactement. Fait que tu pars avec une prise. <rire> fait mmh. que c'est sûr que euh, ça, ça va faire en sorte que, ben, comme tu as moins d'énergie en moyenne que des gens qui ne se sont pas épuisés... Ouais les risques que tu vides de ta batterie encore sont quand même plus élevés que quelqu'un qui n'a pas fait un épuisement okay. préalable.
0: D'où le pourquoi, tu sais pas justement de travailler avec des gens un peu comme toi, ou eux-mêmes s'ils sont capables, mais de, de il suffit pas de... Oui, ça, ça te prend un psychologue, ça te prend de l'aide, ça te prend même des fois de la médication, il y a plein de choses, mais de, de c'est pas juste de, si je peux dire entre guillemets, guérir, tu sais, cette situation-là, c'est vraiment de changer puis de développer des trucs. Puis je pense que c'est là-dedans aussi que tu te spécialises de c'est pas juste de dire oui, oui t'aides les gens à aller mieux, mais après ça, c'est pas juste aller mieux, c'est changer des choses. Parce que comme tu dis, si c'est juste aller mieux, ça va être comme un plaster, Puis, après ça, c'est un peu comme une bombe à retardement, ça va revenir. Hein?
1: Absolument. Mais avant même de penser à changer, je te dirais. Je te dirais que le, le principal avant même de changer, c'est d'abord d'accepter et mmh. d'adapter. Oui. Donc, moi, avant d'amener une cliente, un client à, vous, à changer complètement, ce qui est impossible, <rire> euh, je vais plutôt déjà voir, OK, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Okay. À quel niveau tu n'es pas euh, dans l'acceptation? Une fois qu'on a trouvé ça, ok. Parce que si tu l'acceptes pas, tu mets pas en place des stratégies d'adaptation. Mm -hmm. Non, tu vas te faire violence pour changer. Ouais. Alors, quand on trouve les zones non acceptées, par exemple, une personne qui aurait un, un TDAH ou, ou qui, puis j'en ai suivi une cliente orthophoniste super brillante qui a un TDAH, et la première étape ça a été de travailler l'acceptation de ouais. ça, parce que elle se faisait violence et elle s'imposait des stratégies qui ne faisaient pas de sens avec ça. Fait que déjà, d'être dans l'écoute de soi, dans l'acceptation, puis de dire « C'est correct, j'ai le droit d'avoir de, des stratégies qui font du sens pour ouais. moi. Je ne suis pas obligée de prendre les stratégies conventionnelles ou celles qu'on me dit que je devrais prendre. Ça se peut que si je fais ça, ça fonctionnera pas. » Avant de changer, on accepte qui on est, mm -hmm. on travaille à partir de nos forces puis après ça, un petit morceau à la fois, mais, mais pas dans le but d'être une personne différente. Ouais. Dans le but de, 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 de tirer profit, en fait, même de nos défis. Ouais, Parce vraiment. que on le sait, les personnes qui ont été TDAH, c'est des gens tellement créatifs. Que, moi, quand on me parle de TDAH, c'est ça que je vois en premier, parce que j'en ai tellement autour de moi. Je me dis, ouais. c'est des créatifs, c'est des gens qui ont plein de projets, euh, c'est des gens justement passionnés, intenses, c'est le fun de parler avec eux. Ben, je vais me concentrer sur ces aspects-là, puis je vais voir comment est-ce qu'on peut les mettre à profit, justement. Mm -hmm. ces Quelle stratégie pourrait tirer profit de ces défis-là au lieu d'essayer de... de de tout changer, ce qui est trop demandant. Surtout pour une personne en épuisement où chaque micro-mini-petit pas est un effort euh, considérable.
0: Ouais. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Là. Tu ah, prends, oui, tu peux la même base, mais tu, la, tu le personnalises à comment la personne elle est, sa situation. il n'y ouais,
1: a, a rien qui me met plus en maudit. Puis tout le monde, vous devez voir passer ça sur les réseaux sociaux, mais les mots juste de pub qui disent... Euh, « Routine anti-burnout selon ton même chronotype. » tout le monde, sûr, je suis là. ça, là, puis tu seras pas en burnout. » Moi, là, je suis comme, OK. Oui, le chronotype, c'est quelque chose que j'utilise. C'est vrai qu'on a des cycles et on mm -hmm. est différents. Mais ça reste que toutes les personnes qui ont un chronotype lion, par exemple, ne sont pas identiques, puis n'auront pas la même routine, mm -hmm. puis n'auront pas les mêmes défis. Tu sais, On s'entend que... Je déteste les recettes magiques. et Il ben, n'y en a ça... pas de recettes magiques non. dans la vie. Là. Non, mais on en vend beaucoup. puis Malheureusement, ça fonctionne au niveau de la vente parce que les, les gens ont un espoir que ce soit mm -hmm. rapide, que ce soit facile. Et moi, je suis, je suis comme la, la gâcheuse de party qui dit « Non, ce ne sera pas facile. Tu es capable, par exemple, mais il va toujours avoir des hauts et des bas toute ta vie. »
0: Puis, mm -hmm. pas juste
1: quand on parle de, 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 de neurodivergence, quand on parle de, de ouais. santé mentale. En général, la vie, s'est fait de haut et de bas. Totalement. Et, et si tu veux pas accepter ça,
0: ben tu vas être malheureux. C'est la seule certitude. Dit. Il y a deux certitudes ça, <rire> puis tu vas tout le monde mourir. va mourir. Exact. Oui, <rire> c'est ça. souvent moi aussi.
1: Mais c'est dans la nature. Puis, ça, j'aime bien le rappeler, mais il suffit d'observer la nature autour de nous pour voir que c'est mmh. présent dans la nature aussi. Ce mouvement continuel, c'est jamais flat. Là. <rire> comme... fait que, je pense Puis le processus d'adaptation, justement, de « Oups, OK, on, on a un défi, notre environnement a changé, par exemple, on doit se réajuster, on doit s'adapter sa, sa, à ça. » Ça fait partie euh, de la nature aussi. Fait que mmh. quand je vois des gens essayer de renier ça, puis de se dire non, il faut que je continue de performer, même si je vis des choses super difficiles, c'est pas grave. Je vais m'attendre de moi-même de donner
0: les mêmes mmh. résultats. C'est pas possible. Non. Mais comme tu as ouais. dit tantôt, c'est d'accepter, puis je pense que plus vite tu l'acceptes, plus vite tu es capable de passer à une autre étape. C'est un peu comme le deuil, le deuil aussi, c'est un peu les mêmes. Plus vite tu acceptes ton deuil, plus vite tu peux commencer à guérir. T'sais. Puis, oui. Euh, t'sais, je pense que c'est là la plus grande difficulté. Là. Moi, je m'en souviens, quand j'ai vécu ça, c'était d'accepter. Puis moi, qui étais une « overachiever, anxiété de performance, d'accepter que tu as « fell », que tu n'as pas réussi. Puis moi, en plus, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Euh, puis je m'en souviens que je me disais, « Hey, faire un burn-out à 25 ans, je suis qui ?» Puis je me disais, « Je vais jamais, rien faire. » Puis je me disais, « Je suis donc ben Faible, on s'entend maintenant, là, je le pense plus pas du tout, mais à ce moment-là, je me disais, hey, « T'es faible à 25 ans, tu commences ta carrière depuis quelques années, puis tu fais ça, puis je me gardais dans cet aura-là.
1: » ben, Ça, là, c'est la conséquence de la culture de la performance. Mm -hmm. Ce discours-là, il est encore présent. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent faible quand on vit un épuisement? Ben, mm -hmm. C'est le fait aussi que c'est peu normalisé. Beaucoup de gens mm -hmm. le
0: cachent. Ben oui, c'est « mal vu », entre guillemets. C'est encore t'sais, mal vu tout ce qui est santé mentale. Ben, tu sais,
1: Je pense que même si on regardait les statistiques, il y a plus de gens qui se sont dépuisés que les chiffres qu'on peut avoir parce qu'il y en a beaucoup qui vont jamais s'arrêter de travailler et qui, qui vont qu vivre un épuisement. Je suis
0: sûre qu'il y en a plein qui ne le réalisent même pas, qu'ils doivent se dire juste « c'est ça la vie » et qui ne doivent pas nécessairement se poser des questions. T'sais.
1: Absolument, oui. C'est... C'est normal, c'est comme ça, c'est normal d'être mm -hmm. brûlé puis d'avoir aucune énergie pour ouais. des projets personnels, aucune énergie pour ma famille, pour les gens que j'aime. C'est normal, c'est ça la vie, c'est ça travailler. Euh, non. <rire> Je suis désolée mm -hmm. mais non. C'est pas ça la vie, puis ce qui arrive, c'est que c'est contre-productif. Et Étonne. ça là, c'est encore tellement difficile à faire rentrer dans les mentalités des organisations de dire Pousser ton monde à bout pour avoir des résultats sur le long terme, c'est contre-productif. Tu vas ouais. perdre tes ressources, ils vont partir en congé de maladie, euh, ils vont faire de l'absentéisme, ou ils vont être assis au bureau, mais ils ne seront pas vraiment là. Ils vont aussi là ils vont euh, faire des erreurs <rire> aussi. Là. Exactement. Mm -hmm. Au final, je comprends que tu veux être productif rapidement maintenant, mais sur le long terme, c'est sûr que tu vas être mm -hmm. perdant. Et quand on leur montre les chiffres, c'est très difficile pour eux d'adhérer de, de, à ça, mais c'est prouvé, c'est démontré. Mm -hmm. J'ai récemment fait un contenu sur la sieste, à quel point c'était prouvé que c'était productif de permettre la sieste, mais quand tu dis ça à un employeur ou à plein de gens... C'est sûr, euh, sûr que
0: quelqu'un pas... un peu plus old school ne euh, va jamais penser ça. Là,
1: Honnêtement, j'approche 40 ans... Là, je sais pas si c'est ça « old school » pour non, toi, non, mais, non, je, je pense mais du monde bien. de mon âge qui pense ça, il y en a encore beaucoup oui. qui vont oui. pas se l'autoriser ou qui vont penser que si elles se permettent du repos, elles vont perdre de la productivité. Alors qu'au mm -hmm. final, te pousser à bout quand tu n'es plus fonctionnel, tu pas de résultats. Au contraire, tu vas être contre-productif parce que tu vas, tu vas perdre ton temps. Ouais. Tu vas travailler à, à des capacités peut-être de 50 de, mmh. alors que si tu avais pris 15, 20, 30 minutes de pause, ben, tu serais retourné à ton ouais. 100 ouais. Au final, à la fin de ta journée... C'est
0: comme un peu pédaler à contre-courant. C'est comme... je euh, oui. bon. <rire> J'étais comme ça avant, surtout, je pas avec le TDAH. Je me disais, la société ne veut pas, le monde du travail a évolué un peu depuis la COVID, avec le télétravail, puis tout ça. Puis avant, si je n'étais pas à mon compte, là, à ton compte, tu peux t'en permettre un petit peu plus. Mais moi, je me disais, je suis obligée d'être devant mon ordinateur de 9 à 5, puis il n'y a rien d'autre à faire. Puis, euh, je me mettais une pression, même si j'étais plus concentrée, je me disais, ben j'ai pas le choix, il faut que je reste là. Puis maintenant... Puis, j'étais pas plus productive. Maintenant, là, des fois, à trois heures, je suis comme, hey, ça fonctionne plus, je me tape pas dessus, puis ça sera ça. Puis, parce que je, je l'ai accepté, puis je l'ai fait aller, le lendemain, je, je suis deux fois plus productive.
1: Oui, parce que là, si à partir du moment où tu commences à te culpabiliser, à te taper sur la tête, ça ben, s'enchaîne un cycle de pensées euh, qui sont assez destructrices souvent. Et qui va faire en sorte que peut-être ça va traîner pendant une journée, deux journées, trois mm -hmm. journées. Tu restes pris dans un cercle vicieux où ouais. tu ne tu te trouves pas bonne, pas à la hauteur. Tu perds ouais. ton estime, ta confiance. Donc, après ça, quand tu te remets au travail, tu traînes tout ça avec toi. Mm -hmm. Alors que de partir de, de juste accepter déjà d'emblée, comme lorsqu'on procrastine. Plus tu essaies de te battre contre ta procrastination, plus ta procrastination ouais. va devenir omniprésente. 100%. Tu lui donnes toute la place. là. Ou plutôt de dire, « Ok, t'es là, je te donne la permission d'exister puis je vais, je vais me faire curieuse pour essayer de comprendre c'est quoi ton mm -hmm. message. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? » La procrastination est un messager ultra important. On procrastine mm. pas pour... Rien. Il y a toujours une raison pour laquelle on procrastine. Soit on essaie de s'imposer des stratégies qui ne font pas de sens pour nous, soit ce n'est pas le bon moment, la bonne façon, euh, le bon rythme fatigué, pour ça. nous. Exactement. Ça peut être un désalignement aussi, un choc mmh, de mmh. valeur. Bref, il y a toujours un message. Oui, mmh. ça peut devenir chronique, ça peut devenir une habitude ouais. de procrastiner, mais il y a quand même une source derrière. Même pas là,
0: l'habitude cache quelque chose qu'il faut aller creuser. Exactement.
1: Exactement, mm -hmm. qui est peut-être de la fuite, justement, d'un inconfort ou parce que procrastiner, ouais. c'est de la fuite. Et euh, pourquoi c'est si présent chez les perfectionnistes, les « over achievers », c'est parce qu'on finit par fuir de nous-mêmes, de, mm -hmm. de, la, de la violence qu'on peut s'auto-infliger quand on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait, mm -hmm. quand on pense qu'on n'est jamais à la hauteur. Ben, là, on voudra pas se mettre en action parce que ça va être moins souffrant de mmh. procrastiner que de subir tout ce qu'on se fait subir à se dire, ah, je suis pas bonne, ah, j'y arrive pas, ah, je serai pas capable, ah, ça sera pas bon. Fait que notre corps, ce qu'il fait, c'est qu'il rejette ça et il dit, non, 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 tu me feras pas vivre ça, j'en veux pas, là. Ça
0: fait Donc, tellement de sens.
1: Réflexe de fuite. Et c'est ça, la procrastination, dans une forte proportion. C'est pas tout. Que ça, mais c'est dans une forte proportion, c'est ça. Fait que quand on commence à gratter, là, mm -hmm. euh, et qu'on se donne le droit de procrastiner aussi par moment, ben, on diminue assez drastiquement. Cette petite procrastination sur le long terme.
0: Est-ce que tu dirais justement que quelqu'un qui se met à procrastiner? Tu sais, qu'à l'habitude, tu sais, comme tu dis, il y en a des gens que c'est chronique, puis il y a peut-être quelque chose à aller travailler là, mais quelqu'un qui normalement ne serait pas vraiment un procrastinateur, comme on dit, puis se met en enfer. Est-ce que c'est un peu comme un signe précurseur de potentiellement un épuisement de dépression? ouais?
1: Oui, absolument. Dans les signes, là, euh, oui, il y a une perte de motivation, des choses que tu aimais faire. D'habitude, tu as de la difficulté à te motiver mmh. à les faire. Donc oui, ça pourrait amener de la procrastination. Euh, on va avoir des signes au niveau évidemment tu sais, du corps, de la fatigue, accumuler des douleurs, des tensions, mm -hmm. une difficulté un peu plus à fonctionner. Euh, et au niveau émotionnel, tout ce qui est irritabilité. Tu sais, ce qui arrive, <rire> c'est qu'on accumule beaucoup. Ouais. Et quand tu commences à péter les plombs, là, à te fâcher, puis qu'après, ouais. tu te demandes « Aïe, il me semble que j'ai trop réagi. Il me semble que je ne comprends pas pourquoi je me suis mis dans cet état-là. » Ça, c'est parce que c'était la situation plus tout ce que tu as accumulé en dessous qui a explosé. C'était pas juste cette situation là, ça c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Mmh. Fait que déjà quand on commence à observer ça on se trouve moins patiente, t'sais, on, on se rage ouais. plus.
0: Euh, Même on, plus sensible aussi, peut-être oui. pleurer plus qu'à l'habitude, etc. Absolument.
1: Euh, Puis bon, au niveau cognitif, on peut avoir vraiment des atteintes, là, comme perte de mm. mémoire. des. Bon, là, c'est sûr, on parle de personnes qui ont un TDA, TDAH. C'est ouais. sûr que les oublis, euh, ça fait un peu partie de votre réalité. Fait, il faut partir de ton point de référence. Comment je suis habituellement? Et là, est-ce est que ça. je vois un changement? Parce okay, que c'est plus qu'à l'habitude, tu oui, Exact. C'est comme ça, ça, dépend de chaque personne. Fait, que mm -hmm. tu parles de ton point de référence, repense à un moment où tu avais le sentiment que ça allait full bien, tu avais de l'énergie, que tu aimais ta vie, tout allait bien. Ouais. Ça, ça devient ton point de référence. Puis là, regarde, ok, tu par rapport à ça... Où est-ce que j'en suis présentement mm -hmm. Pour faire ça, il faut s'écouter. Et ça, c'est difficile parce qu'on court, on court, on court, on court, on n'arrête jamais pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi.
0: Mm -hmm. Comment
1: je me sens C'est quoi mon niveau
0: d'énergie aujourd'hui Quelles sont C'est les questions.
1: Hein? Non, des... vraiment pas. Honnêtement, pourquoi Parce qu'on n'est pas dans le moment présent. On court. On est toujours en train de faire des tâches. Bref, ça fait en sorte qu'on ne s'arrête pas pour juste aller à l'intérieur de nous puis voir ce qui se passe. Mm -hmm. Et Notre corps est un messager puissant qu'on a appris bien souvent à ignorer. Donc, ah mm -hmm. oh, je fatigue, c'est pas grave, tu sais, je vais continuer, il faut que je finisse. Euh, ah ouais. oh, j'ai une tension, c'est pas grave, euh, tu sais. C'est vrai. Hein? Exercice demain. Euh, ou je prendrai un rendez-vous chez le chiro dans six mois. Tu sais. C'est vrai. On repousse, on repousse, on repousse. Mais souvent, les signes commencent très, très tôt. C'est juste qu'on ne les voit pas. Ouais.
0: Alors, puis on n'écoute dit... pas les petits signes. Là, quand non. on réalise, ben, c'est rendu trop tard, entre guillemets. Puis là, tu peux comme plus vraiment revirer de bord, entre guillemets, si je peux dire.
1: Ben non. Je <rire> peux plus vraiment... Tu sais, c'est sûr qu'après ça... Il y a des gens qui sont capables de, de continuer de travailler en épuisement. là. C'est différent pour chaque personne. J'imagine qu'il
0: y a des niveaux aussi d'épuisement, sans dire que c'est zéro à 100, mais. Il... Ouais, ça ne se
1: chiffre pas. C'est trop multifactoriel, mais oui, c'est sûr. Il y a sûr. des niveaux. Il y a des degrés, et euh, plus t'attends, plus tu peux et... te rendre au degré quasi euh, légume. Je... Mm -hmm. Moi, c'est ça que j'ai fait. Là. T'sais, oh genre wow. Mon corps a dit oh, « ouais, Ok, hein. tu veux pas m'écouter? » Je te débranche la plug. Ah, c'est un, un autre niveau. Tu sors là. pas de ton lit. C'est comme mm. « Tu manges plus, tu dors plus. » ah, là, là, tu vas comprendre. T'sais. <rire> Donc, ça, c'est l'extrême. Ouais. Mais quand on se rend dans cet extrême-là, il y a des séquelles
0: permanentes mm
1: -hmm. qui viennent avec ça. Au niveau cognitif... Euh, au niveau Comme, par exemple quoi la mémoire physique, la... la mémoire euh, au niveau des fonctions cérébrales la mémoire la, le niveau d'énergie aussi de façon Coucou. générale euh, le, 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 le focus la capacité à garder son attention bref sans vouloir faire peur et sortir un épouvantail euh, plutôt on prend conscience des mm -hmm. signes plutôt on agit mieux c'est fait que c'est pour ça que ma mission mm -hmm. elle est dans la prévention dans un monde idéal on agit
0: avant de se rendre oui. là s'il vous plaît s'il vous dis plaît vous pas vouloir faire peur mais en même temps d'une certaine façon moi je me dis il faut peut-être faire plus peur aux gens parce que j'ai l'impression que pour les gens c'est pas grand-chose puis ils disent « Oh, puis je serai en épuisement, je vais être arrêté de travailler deux, trois, quatre mmh. mois. » Puis j'ai l'impression que les gens ne prennent pas ça assez au sérieux. Mais là. Non, c'est
1: parce que regarde, c'est quasiment un badge. Il y a des milieux, par exemple, je pense au, dans le milieu du droit, là, où c'est quasiment culturel dans ce milieu-là de faire un burn-out. tu pas, pas fait un
0: burn-out, ça veut dire que tu travailles pas assez quasiment. Puis <rire> il y
1: avait Jenna Kutcher, à un moment donné, elle avait fait mmh. des genres de petites étiquettes c'est comme des euh, des bijoux de macarons ouais. où ça disait tu sais justement que c'était pas un, un... Un, un, un badge un badge d'honneur genre c'est pas genre bravo te fait un épuisement tu sais être occupé là elle disait boss is ouais. not a, a, a badge of honor ouais. donc c'est comme tu pas tu c'est pas une fierté en soi tu sais c'est mm -hmm. être juste occupé tout le temps tu sais c'est comme ça, tu devrais pas être
0: fier après ça faut pas avoir honte faut l'accepter puis c'est ça mais je pense pas qu'il faut que tu sois fier c'est un peu comme parce que ça TD... dépend ce
1: que tu fais avec ton occupation
0: c'est un peu comme avec le TDAH là c'est comme devenu, je le dis entre guillemets, là, mais la mode, tout le monde veut être TDAH maintenant, je suis comme ça, ça paraît que vous l'êtes pas, là. Parce que, puis après ça, moi, tu sais, euh, je crois qu'on peut l'accepter, puis il y a des forces dans le TDAH. puis tu sais, je. je, je c'est ça que je fais avec le podcast, puis donc, essayer de faire réaliser aux gens qu'il y a plein de belles forces puis des beaux côtés. Mais ça reste que c'est aussi beaucoup de difficultés. C'est pas cool, là. Moi, quand les gens me disent ça, je suis comme. Je pense que c'est cool. Pour le restant de mes jours, je vais avoir des difficultés à. Euh, me sentir comme à ma place avec les gens, je dois travailler le double, tu sais, je dois mettre le double d'efforts pour arriver au même niveau que tout le monde, tu sais, ce pas, pas cool. Mais, là,
1: ah oui, je suis tellement d'accord avec toi. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est dans euh, une réalité qui nous rend, en quelque sorte, euh, TDAH dans le sens, pas le vrai diagnostic, non. Mais, T'sais, les distractions, les, ça nous rend inattentifs. Et les gens pensent que c'est juste ça, avoir un TDAH. C'est plus que ça,
0: là. Un
1: TDAH, c'est juste être distrait, oublier des choses. Mmh. Euh, non, non, là. Je, non, c'est souvent chimiquement je dans ton corps. Exactement. Souvent, je réexplique. Je leur dis, tu sais, des petits brigadiers qui trient l'information dans ta tête. Puis une personne mmh. qui a un TDAH. Ces brigadiers, ben, ils trient pas grand-chose. Fait tout rentre et c'est très demandant. Mmh. Bref, les gens sont comme, ah, OK, ben, ça n'a rien à voir juste mmh. avec. Oh, j'ai oublié quelque chose. Parce qu'on s'entend, l'anxiété peut te rendre distrait. Euh, mm -hmm. t'sais, plein de choses peuvent te rendre distrait. Pas forcément, euh, pas forcément un TDAH. Fait que oui, effectivement, mm -hmm. j'ai cette sensation-là aussi que ça devient, ça devient un petit peu comme une étiquette classique de genre. Ah oh, ben tu dans le fond, euh, c'est normal. Puis c'est comme, c'est correct là de normaliser ça, mais pas au détriment des personnes qui ben, souffrent ça. réellement et qui doivent continuellement, c'est un peu une façon de banaliser, je exact,
0: trouve. Exact, exact. Et puis c'est vraiment pas de respecter les gens qui ont ça. T'sais. moi je me promène pas en disant, hey, j'ai peut-être le diabète parce que des fois euh, mon sucre qui est débalancé là, t'sais, ça, t'sais, est, on ne sait pas ce que ces gens-là vivent. Puis, tu comme tu dis, c'est de banaliser, puis ça fait filer ces gens-là encore plus cheap. Moi, quand je me fais dire par des gens, oh, mon nez tout un peu TDH, je me sens juste comme « Ah, ta gueule, tu l'es pas vraiment, toi, ce n'est pas important ce que tu... » tu sais, c'est comme Ça fait juste te faire sentir plus comme de la merde. Là, quand toi-même, tu as déjà des difficultés à l'accepter, puis aussi accepter que tu es différent. Là. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est très difficile. Je sais pour beaucoup de TDAH, là, beaucoup de personnes m'en ont parlé, puis moi, c'est probablement ce que je trouve le plus difficile de mon TDAH. Puis très souvent, j'en reparle à mon psychologue, puis je dis « Mais si tu vraiment ça toute ma vie? Moi, je serai jamais comme les autres. » Puis on dirait que je le passe pendant un an, deux ans. Puis là, ça revient. Mais voyons, je serai jamais comme les autres. Il va tout le temps faire que j'en fasse plus, tu
1: sais. c'est ça. Ce qui est difficile, c'est de se dire. C'est comme si toute votre vie, c'est vous qui alliez avoir à faire le bout de chemin vers Exactement. les autres. Mais la vérité, c'est que, tu sais, la normalité, là, à quel point elle existe réellement, puis à quel point on se cache, on se cache nos différences, puis qu'on essaye justement toutes d'être, de fonctionner pareil, alors qu'à un certain niveau, je pense que tout le monde gagnerait à à se questionner un petit peu plus sur ce qui fonctionne pour eux, ce qui fonctionne pas pour mm -hmm. eux. T'sais de, au final, on est tous un peu différents et c'est ce qui fait aussi nos forces. Ouais. Je veux dire, t'sais, à la limite, au-delà d'un étiquette, là, au-delà du, du, du diagnostic, c'est quoi la normalité Puis comment ça se fait qu'on permet pas plus dans les organisations, dans la société en général, de, t'sais, de, de trouver des stratégies puis d'offrir une diversité de contexte, de stratégie, de moyens pour que tout le monde puisse explorer puis trouver ce qui fait du sens pour eux, tu sais.
0: Totalement, totalement. d'autres esprits, peu à peu ça va venir un petit peu. C'est un pas à la fois, c'est mieux que rien. Puis, tantôt tu parlais de tu sais, justement, tu disais « Ah, oh, note là, t'sais, des petites stratégies. » Tu sais, ça serait quoi? Puis je comprends qu'on pourrait sûrement en parler pendant trois heures. là Clairement, c'est ça que tu fais t'sais, dans la vie. là c'est clairement plus qu'en un, un un accompagnement que, que ça peut changer. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire qui sont tes meilleurs trucs, si je peux te dire? pour Quand on voit peut-être des petits signes précurseurs comme ça là t'sais, dans les débuts, qu'est-ce qu'on peut faire pour se foutre la paix, comme tu dis?
1: ben la toute première chose est pour moi la plus importante, et ça va faire référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de revenir à soi. Et moi, j'aime bien appeler ça faire un check-in. Mmh. Donc, euh, simplement choisir des petits moments rapides. Là. On ne parle, on parle ouais. pas d'une méditation pendant 15 minutes. Là. On parle mmh. juste un 2-3 minutes, même 30 secondes. Juste okay. arrêter Stop. Tout ce que tu es en train de faire, t'arrêtes. Et là, tu rentres à l'intérieur de toi. Fait que si tu veux, tu peux okay. fermer les yeux, tu peux mettre une main tu, sur ton ventre, sur ton okay. cœur, tu peux respirer et juste à l'intérieur de toi voir « Ok, je fais un genre de petit scan, qu'est-ce qui se passe? » Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis la question puissante que j'aime bien poser qui vient avec ce moment-là, c'est « De quoi ai-je besoin ici et maintenant? » Pas dans, dans, dans six mois. Pas demain. dans pas, vacances, là. Non, non. Mais ici et maintenant, pour me sentir mieux, ne serait-ce que de un petit pour dans ma tête, dans mon corps et dans mon esprit, mmh. et de poser un geste. Puis là, on va rester dans la simplicité. Ce geste peut être ah, je je me sens tendu dans le bas du dos. Je fais mon check-in pendant que je suis au bureau. Ben, je me lève, je fais deux trois petits étirements rapides, je me rassois, c'est tout. Donc de ramener ça à des attentes plus réalistes, des oh, tout oh. petits pas imparfaits. Puis C'est pour ça le 1% qui est important. Parce qu'on, tu sais, souvent on se dit, "Aïe, hey, moi là, prendre soin de moi. Là. Puis là, on, on se met à hyper performer. Notre démarche de prendre soin de nous, puis là, on ouais. voit ça gros, puis là, faut aller au pas à tous les mois. C'est ça, j'adore
0: la soirée. Là, tu fais ta grosse soirée self-care. Wow, Parce
1: qu'à faire ça, avec des attentes comme ça, ça fait qu'on reporte continuellement et que ben les besoins non répondus ne disparaissent pas, là. ils s'accumulent. Ça, ça, ça mm. ne suffit pas. Ça, à chaque fois que tu réponds à un petit besoin sur le fait, même si c'est une toute petite action, il y a quand même un résultat. Et c'est là que ça devient important, c'est de prendre l'habitude de « Ah, je détecte un besoin, je prends une action pour y répondre. » Ça ne sera pas parfait, mais ça va déjà être un début puis tu vas créer, en fait, tu vas recréer la confiance avec moi mm -hmm. corps qui va dire oh, « oh, <rire> <écoute. Ouais. rire> Ah, m'écoute!
0: » Oui, Imagine à force de le faire <rire> de plus en plus aussi, tu, sais, tu ça va devenir plus naturel puis tu vas le faire tu sais, de plus en plus puis peut-être ben, mieux. Ouais.
1: Au début, ce que je fais, c'est que j'encourage de mettre une bidouterie. C'est carrément de se mettre des alarmes puis de commencer juste une fois par jour. Parce que quand Comment on fait... bon
0: ben À 7 heures, je fais ça. Puis
1: on réfléchit le moment ensemble. C'est quoi le moment le plus propice? Parce que si tu le sais que tu le feras jamais, ça ne donne rien. Fait qu'on essaie de te rendre ça le plus facile possible et de créer de la constance. Parce que atteindre des objectifs vaut mieux de plus petits pas constant que des gros pas que finalement on procrastine, qu'on reporte, puis qu'on fait jamais, puis qui ne donnent pas de résultats. Donc, de s'enlever cette pression-là, ça aide. Fait que le check-in, c'est vraiment, je recommande ça à tout le monde. Je le, je le fais même faire à mes filles qui sont préadolescentes. Plutôt, on commence à prendre cette habitude-là d'aller questionner ouais. ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête le mieux ce sera, je te dirais. Mm
0: -hmm. Et
1: la deuxième chose qui, je pense, pourrait vraiment aider les personnes qui écoutent le podcast, c'est ce que j'appelle la planification des « pourquoi okay. ». Donc, ce qu'on a tendance à faire quand on planifie, c'est planifier des moyens. Je te donne un exemple. « Je veux me remettre en forme » je me planifie un cours de pilates le mardi à 9h15, euh, une marche tous les matins euh, mm -hmm. à 7h. » C'est vraiment des moyens. Okay? Puis là, arrive ce moment, il est 9h05, « Ah, oh, ça ne me tente pas d'y aller à mon cours de pilates. J'ai pas le goût. Finalement, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. » Le pourquoi qu'il y avait derrière, c'était de bouger davantage de te remettre en forme, d'avoir de, 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 plus d'énergie, de te sentir bien. Bon, ce que tu peux faire, c'est te mettre des blocs à ton horaire pour répondre à ce pourquoi-là, mmh. mais sans t'imposer de moyens. Et okay. quand tu arrives à ce moment-là de prendre le temps de te demander qu'est-ce qui fait le plus de sens selon l'énergie mmh. que j'ai aujourd'hui, le temps que j'ai, pour répondre à ce pourquoi-là. Fait que ça, se peut, là, une bonne idée. Bien, ça se peut que. Ça se peut cette journée-là, finalement, ça rentre pas dans ton horaire, le cours de pilates, mais au lieu de juste te culpabiliser, te taper sur la tête, mmh. pas y aller puis te sentir comme poche, bien, ça se peut que ça soit juste cinq minutes d'étirement puis ça va faire mmh. la job, mais tu vas quand même avoir répondu à ton pourquoi. Tu vas mmh. l'avoir planifié. Tu vas l'avoir mis dans ton agenda. Tu vas avoir respecté la promesse que tu t'étais faite et tu tu vas contrer ta procrastination. Mmh. Parce que la procrastination, c'est un désalignement. C'était pas le bon moment, le bon moyen pour toi pour répondre à ce pourquoi-là. Donc, ça, c'est un bon truc de, au lieu d'être de, 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 trop rigide, de te mettre des blocs. Ah, ça, ça va être du temps en famille, par exemple, du temps pour prendre soin mmh. de moi. Puis de te laisser la possibilité de te questionner puis de voir qu'est-ce qui fait du sens pour toi à ce ouais. moment-là. Ça serait quoi les meilleurs moyens pour moi tout en restant bien aligné à mon objectif ma vision de saumon, pourquoi?
0: Hmm. C'est tellement intéressant. Je, je le fais un peu d'une façon, mais là, je vois comment je pourrais le, le pousser davantage, justement. Mais je le faisais pour les moments, pour moi. Moi, je me bloque du temps, pour moi, sans nécessairement, euh, si c'est lire, prendre un bain, peu importe. Mais je vois comment je peux l'emmener dans d'autres sphères de ma vie aussi.
1: J'ai une dernière astuce. Oui. Quand on a de la difficulté, justement, là, à... Euh, organiser, prioriser notre temps. Euh, C'est de se poser cette question. Moi, j'aime bien les questions. Okay. <rire> Quel est le coût en temps, en argent, en énergie hmm. et en ressenti si je dis oui à cette chose? Hmm. Peu importe cette chose. Une tâche, wow. une demande qui vient de quelqu'un d'autre, une demande que je me fais à moi-même pas juste ça va me prendre combien de temps, parce que ça, c'est faux aussi quand on s'attarde juste au temps. Parce que ça peut ne pas te prendre de temps, mais te vider complètement exact. de ton énergie. Mm -hmm. ça, exemple, tu es avec une personne que tu sais qu'elle te tire du jus, même si ouais. c'est 15 minutes, ça se peut qu'elle te brûle pour la journée. Donc, de considérer les autres facteurs aussi. Mm -hmm. C'est quoi le coût réel de cette action-là? Puis, comment faire pour ne pas t'endetter? Donc, justement, si l'argent, le temps, l'énergie, le ressenti, ça ressort tout le temps, mais que tu ne prends pas de temps pour te reflouer, ouais. donc en temps, en argent, en énergie, en ressenti, à un moment donné, tu vas tomber euh, en banqueroute. Et là, tu t'en vas éventuellement vers un épuisement. Fait que d'oser oh. dire non à des choses qui sont trop coûteuses quand tu sais que « Ouf, ma banque est déjà à moitié vide », là. C'est peut-être pas le temps d'aller passer 15 minutes avec cette personne-là.
0: C'est vrai. Oui, on peut avoir tendance à dire ça va être juste 15 minutes, mais comme si ce 15 minutes-là va te donner de l'énergie
1: d'un 8 heures de quelque chose.
0: Ne négligeons
1: pas euh, le labeur émotionnel. Qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire, le labeur émotionnel? C'est à chaque fois que tu es avec des personnes, avec des gens... Que tu es en adaptation en ajustement à cette personne-là. Par exemple, une amie qui se sent pas bien, là tu vas, oui. tu vas comme adapter hein, ton, ton énergie mm -hmm. de, à cette personne-là. Ça prend de l'énergie. Même si tu as le goût d'être là, oui. ton ami, tu l'aimes, là mais ça prend quand même de l'énergie. Ben oui. Euh, quand quand t'as des clients, hein? Et que là, tu souris et que tu es toujours oui. content, même si tu vis des choses difficiles dans ta vie à la oui. maison. Ça, c'est du labeur émotionnel, comme on a dit. tantôt mmh. ça, ça tire du jus, ça tire du jus et ça nous amène à être fatigué. C'est pour ça que c'est important d'avoir des moments où, justement, on n'a pas besoin. Il y, y a des personnes, il y a des contextes dans lesquels on le sait. Hey, ça, c'est facile, ça ne me demande pas d'énergie, ça me fait du bien, ça me remplit plutôt que me vider.
0: Ouais. C'est hum, tellement des bons trucs. Moi-même, euh, je vais les mettre en pratique. J'adore les questions euh, que tu as sorties. On aurait clairement pu en parler longtemps. Je pense que c'est pas pour rien que euh, tu, tu accompagnes les gens dans plusieurs sciences, que tu en passes sur tes réseaux. Justement, si les gens ont aimer ce que as partagé, y aurait le goût d'en savoir plus sur ton fonctionnement. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
1: En fait, je suis sur tous les réseaux sociaux euh, sous le nom de Annie au jour le jour et mon site web aujourlejour.ca sur lequel on peut retrouver toutes les informations. J'aime bien expérimenter, donc mes services changent au gré du vent. Alors, mmh. la meilleure façon, c'est soit le site web, soit mes réseaux sociaux où c'est euh, indiqué, ou encore plus facile de m'écrire, de venir me jaser. Euh, je trouve ça tellement, tellement essentiel de commencer par une discussion. Moi, oui. c'est important de travailler avec des gens que je sais que euh, tous les deux, on va pouvoir s'apporter quelque chose. Donc, ça commence pas mal toujours par un appel de connexion. Oui. Euh, et c'est possible là, pour les gens de trouver le lien euh, un petit peu partout pour prendre un appel avec moi. Puis moi, là, si jamais je sens que je ne suis pas la bonne personne pour t'amener à faire le prochain... Petit pas imparfait, ben, ouais. je vais te référer, je vais t'envoyer à la bonne place. Puis je suis super transparente là-dedans parce que pour moi, c'est un, un échange d'abord mm -hmm. et avant tout. Et euh, ben, moi, j'ai envie de, de me sentir à la hauteur aussi. Mm -hmm. c'est sûr que quand ce n'est pas le cas, je, je le dis d'emblée. Euh, même chose, je respecte énormément la personne quand elle, elle tu mm -hmm. Ah, tu sais, c'est pas contre toi, Annie, mais ça ne répond pas forcément pas à mes ce besoins. C'est parfait. C'est correct, ça fait énormément de sens pour moi parce que, justement, il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a pas de méthode unique. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à référer vers d'autres personnes si, mmh. si c'est nécessaire aussi.
0: Mmh, c'est super ça. Mais je te remercie beaucoup pour ton temps. Honnêtement, moi, je sais que j'ai trouvé ça très intéressant et je suis certaine que les gens qui écoutent le podcast vont adorer. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps et tes précieux conseils. Puis on Merci se reparle. à toi! Merci. Puis on se reparle dans un prochain épisode. Merci.